1: Este episodio de Tremenda Vaina Podcast número 86 está dedicado 100% a nuestro queridísimo tremendo vainólogo, fan de Tremenda Vaina, Tocayo Román, que está cumpliendo años en el estado de Washington. Este episodio está dedicado a ti, amigo. Un gran abrazo y feliz cumpleaños, Román. Tremenda vaina.
0: Desnudos al piloto.
1: Crucero al fin del mundo. Serpientes
0: versus Pepe.
1: <risa> Problema
0: animal. <risa> Esto es Tremenda Vaina, episodio 86, y esto empieza. ¡Ah! Ah. ¡Sí! Sí.
1: Sí. Querido amigo Danilo, buenas noches, caballero.
0: No, qué caballeroso estás hoy, me dejas de una sola pieza román. Debes estar tomando unas pastillas de caballerolina. <risa> Así es, mi querido amigo Danilo. Bueno, pues disculparás que yo no me las tomé hoy, entonces estoy, eh, no estoy tan caballeroso como tú, pero me hace muy feliz escucharte de esa manera, creo que se me está contagiando. qué bueno, qué bueno, qué bueno, me alegra. ¿Qué tienes para mí hoy? Hoy, Román, tengo un par de historias. Bueno, mira, amigo Román, tú tienes un iPhone, ¿verdad? Yo tengo un iPhone y tú uh -huh. tienes un iPhone. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y te gusta usar la función de AirDrop en tu iPhone? Claro que sí, claro que sí. ¿Cierto? Es, es muy útil para pasarse fotos, videos, documentos, sin necesidad de usar WiFi ni datos y se va inmediatamente. Además, como sabrás, en muchos casos, a menos que le hayas puesto un filtro de exclusividad, cualquier persona en cercanía a tuya y de tu teléfono Puede enviarte fotos sin videos sin siquiera preguntarte. Sí sí, sí. sí sí Y si por alguna razón no conoces bien esa función, pues te va a sorprender bastante que de un momento a otro aparezca en tu teléfono una petición para aceptar una foto de alguien que de pronto no conoces, ¿no?
1: Ajá. ajá.
0: Bueno, al parecer un pasajero en un vuelo de la conocida aerolínea Southwest que partía de Houston, Texas en dirección a Cabo San Lucas, decidió enviarle unas mm. fotitos indecorosas al piloto por airdrop. Oh, supongo, ¡Qué bueno! Sí, supongo que el piloto era poco hábil en el asunto del airdrop porque pues, no supo cómo activar su filtro exclusivo para que solo personas conocidas tuvieran acceso a esta función en su teléfono. Así es que tuvo que hacer algo Román. Algo que se volvió viral en TikTok al ser capturado en video. Tal como se dirige el piloto a los pasajeros para decirles, tú sabes, el clima en la ciudad donde van y darles el tiempo de vuelo, el capitán encendió el intercomunicador de la nave para decir lo siguiente. Bueno, pues te lo dijo en inglés, pero te lo voy a decir en español. Ok, esta es la situación, uh, si esto continúa ocurriendo mientras estamos en tierra, voy a tener que regresar el avión a la puerta de embarque, todos los pasajeros deberán bajarse, tendremos que involucrar a seguridad y se van a arruinar estas vacaciones, así es que lo que sea, que sea esta vaina del airdrop, paren de mandar fotos de desnudos y vamos mejor para Cabo.
1: Madre mía. ¿Qué el video, video,
0: el video de, pues, del capitán sonando por el intercomunicador que fue captado por un pasajero ha obtenido más de dos millones de vistas en TikTok y miles de comentarios, en su mayoría positivos. La empresa de aviación también se expresó al respecto diciendo que la seguridad de los pasajeros y de la tripulación son de vital importancia y que el piloto actuó de la mejor manera posible para protegerla y te cuento amigo román que por insólito que esto te parezca no es la primera vez que ocurre en junio ahorita un par de meses atrás un pasajero en un vuelo de la misma aerolínea envió una foto de naturaleza indecorosa por no decir que el pana salía en bola pues y se las mandó a los demás pasajeros del avión. A cualquiera que encontrara por ahí con el teléfono prendido, plan, se la mandaba. Pero en este caso sí lo pillaron y la mismísima policía le tenía una calurosa bienvenida cuando llegaron a su destino. ¿Cómo ves a los tímidos usuarios del airdrop aéreo de la aerolínea Southwest? Como dicen por ahí mi amigo Román, el que menos el corre, vuela.
1: Bueno, el problema de, de esta historia es que no estás contando quiénes fueron los, los tripulantes de esa nave que recibieron esas fotitos de gente desnudado, de partes del cuerpo humano desnudos, que estaban contentos de haber recibido la foto. Bueno, seguramente alguno diría, ah, oh, mira qué sabroso,
0: mejor que, que el maní. Me gusta empezar mi vacación así, ya para prepararme mentalmente de lo, total, para lo que viene. Total, sí. si me dar a Armani o fotos en bola, pues prefiero fotos en bola.
1: Ay, yo te voy a decir, ese piloto es muy aburrido realmente. Sí, la se bien, ofendió fácil. Es, se ofendió demasiado fácil. Yo creo que la mayoría <risa> de los tripulantes estaban gozando en ese avión. Sí, bueno, yo creo
0: que el, el, el piloto se tiró la rumba.
1: Sí, sí, el piloto tumbó la rumba en el avión, realmente. Pero qué lástima que esa historia sea tan embustera, tan mentirosa.
0: No te da pena, Danilo, me costó, me costó trabajo inventarme la Román. No le digas a todo el mundo que es falsa. Espérate, por lo menos a que se revele no, no, no te
1: sientes, no te sientes culpable, ¿cierto? Nivel de
0: culpabilidad de estar mintiendo de esta manera, Román. Salió en el periódico, por favor, lee un poquito.
1: Uh -huh, uh -huh, seguro. Bueno, muy buena la historia. Eh, vámonos en uno de esos vuelos y bueno, espero que la próxima vez cuando pasen las fotitos que no las, no las
0: prohíban. Bueno, depende de quién las pase. ¿no? Tampoco. Sí,
1: así es. Muy buena la historia. muy buena. Tremenda vaina. Danilo, ¿tú has, tú has escuchado de la creencia de que la tierra es plana. He oído que hay un mundo de gente que cree eso. Que bueno, te voy a contar, te voy a contar. Es una uh -huh. teoría muy antigua, uh -huh. evidencia de la falta de conocimientos científicos por parte de las sociedades antiguas. Uh -huh. No fue hasta el siglo IV a.C. que Aristóteles sentó las bases matemáticas de los cálculos que nos llevarían a concluir que la Tierra en realidad es redondita como una pelotita, No. Oh. pero Pero técnicamente la Tierra no es redonda tampoco, sino que se le conoce como un esferoide oblato, ah, qué lindo. Eh, un objeto parecido a una esfera que se ensancha hacia los lados debido a la rotación del planeta. Uh -huh. Y a pesar de la evidencia contundente de que la Tierra no es plana, mi amigo, Aún hay muchos que creen lo contrario Ay. y difunden la desinformación Nos por medio pelota. de las redes sociales y otros medios de comunicación, o como les digo yo, las redes antisociales. <risa> También organizan eventos como la Conferencia Internacional de Tierra Planistas, no, en no. los que se reúnen para compartir sus creencias, y el periódico inglés The Guardian confirmó en la última edición que, que hicieron públicos sus planes de preparar, Danilo, escucha bien, Ay, un enorme atrevido y aventurero crucero para el 2023. Ajá,
0: para llegar hasta el final de la tierra. Ajá, Ay, ajá, ajá,
1: el Ay. objetivo, alcanzar el borde de la tierra.
0: Ay, qué pelotas que irán hacer cuando lleguen y no lleguen.
1: Es que según ellos tiene forma de disco aplanado a partir de donde... Uno pensaría que estará solo el vacío del espacio, pero ellos tienen una teoría totalmente distinta. Ah, ok, ok. A ver, ¿cómo es? Según la Sociedad de la Tierra de Terraplanistas, la Tierra es plana y el polo norte se encuentra en el centro del planeta Danilo. Además, la Antártida no representa el polo sur, sino que funciona como un
0: muro, en torno al horizonte
1: del planeta
0: ¿Qué? que la separa del espacio exterior. O sea, una, una pared como la de Juego de Tronos.
1: Que, correcto. Y detrás de esa pared está el espacio, el vacío. Exacto. Sin embargo, existe un problema que ejemplifica perfectamente el nivel de absurdo de sus creencias. Los sistemas de navegación como el GPS que serán usados para la embarcación para alcanzar su objetivo de ir al fin de la Tierra, funcionan bajo el principio fundamental de que la Tierra de Nilo es redondita, redonda. Como una bolita de helado. Como una pelota de fútbol, de béisbol, uh -huh. de básquetbol. El ex capitán inglés con 23 años de experiencias, Hank Cahir, dijo al The Guardian, los barcos navegan según el principio de que la Tierra es esférica. Las cartas de navegación están diseñadas con el propósito de que la Tierra es redonda. Así, la mismísima existencia de las herramientas GPS es otra prueba de que la Tierra es redonda, Danilo, ya que el sistema se basa en 24 satélites que orbitan la Tierra. Si la Tierra fuera plana, amigo Danilo, y amigos tremendo vainólogos, para que no se la dejen meter, solo bastarían con tres satélites para proporcionar los datos de navegación. Uh -huh. Pero toda la evidencia del mundo no detendrá a los terraplanistas, entre los que se encuentran figuras famosas como la presentadora de televisión Tila Tequila y el rapero BOB. Ah.
0: No puede ser, los... toma de Santan Pelota, ¿será que están metidos ahí por publicidad?
1: Ah, Yo no sé. Los planes parecen estar en marcha y la sociedad planea ofrecer diversas formas de entrenamiento de lujo durante el trayecto del crucero al fin del mundo. Existen foros dedicados a compartir la creencia de la tierra plana y en ellos los usuarios suben fotografías que demuestran definitivamente que la tierra es en realidad un disco plano al mostrar la muralla de hielo antártico no. que no es más que el desprendimiento de glaciares como resultados del cambio climático la que le da la impresión de un, de un muro imponente más tarde, durante este año se anunciará la fecha exacta del crucero al fin del mundo los tickets son a 10 mil dólares cada uno ah. y ya han vendido más de 100, Danilo.
0: Ay, tío, pues ya con eso. ¿Qué te parece la historia? ¿Qué te parece? ¿Nos vamos en ese, en ese crucero al fin del mundo? No, pues Román, mira, yo sé que existen esos tierraplanistas o como sea que vos les digas, porque yo he oído que los humanos andan por ahí, están loquísimos. Pero lo del crucero es tan falso, Román es tan mentiroso. O sea, metiste una gran mentira dentro de una gran verdad y por eso te aplaudo por tu capacidad de mentir. Pero esa vaina es imposible. No, pero en mi defensa
1: hay muchos locos por ahí que les gusta hacer billetes. Hay muchos pendejos que pagarían, pagarían por ir, por ir a ese crucero. Sí, total te lo aseguro, te lo aseguro. Si te acuerdas del tipo, te acuerdas del país Pujáis, ¿Eh? Sí, ¿Te claro. Acuerdas, ¿Te acuerdas de ese país?
0: Sí, claro. El país
1: que no existía, que tú contaste esa historia, no existía el país y el tipo le vendió a un gentío, que existía un país que se llamaba Pujáis y mandó a mudar a un gentío para allá y cuando llegaron allá no había nada.
0: <risa> es cierto, hay muchas pelotas que, que se sí, monta en un barco. Así,
1: así que si sí, ocurrió eso con Pujáis, hay varios pelotas que se montan en ese barco. Quién sabe, al la mitad del camino, ¡ay, se echó a perder el barco!
0: Ah, sí, tocó volverse. Para que Hay no que se devolver. acabe la ilusión. Muy divertida la historia. Muy bien. Muy mentirosa, pero, pero bien.
1: Mentira, mi vida es una mentira. Y me la inventé. Mentira, yo no conozco a Sakira, Miguel. Mentira. Vamos a
2: comerciales
1: y ya regresamos con tremenda vaina.
0: Serio Román, siento que te voy a contar una historia de un país que no ha hecho su debut en tremenda vaina. Y me parece extraño porque te aseguro que en ese país pasan muchas vainas locas. Te Ajá. hablo de Turquía. ¿Ya ¿Tenemos oh. Turquía? No, no estoy seguro, no estoy seguro. Bueno, resulta que en el pequeño pueblo de Cantar, en Turquía, ocurrió oh, un incidente. No. Sí, oh. Ocurrió un incidente de vida o muerte entre una culebra y una bebé de dos años. ¡Ay, qué mentiroso. Uh -huh. No, sí, Román, muy triste, muy triste, una historia muy triste. Bueno. ¿Y entonces? Pues aparentemente, según el padre de la niña, de la niña de esta historia, el padre se llama Mehmet Arcan. Ella, la niña, estaba jugando en el pasto cuando se encontró con la serpiente. Los vecinos que, según el testimonio de Mehmet, la estaban observando desde su casa. Dijeron que la niña estaba jugando con la serpiente. De hecho, como que se la encontró? ¡Ah, oh, mira qué chévere! empezó a jugar con ella. Un juguetico. Un juguetico. Entonces dice... Eh, mis vecinos me dijeron que mi hija tenía la serpiente en su mano. Se veía tranquila mientras jugueteaba con el reptil. Cuando de repente, la serpiente la atacó. Con un rápido movimiento, el animal mordió el labio de mi hija. Y bueno... Uh, mi hija se defendió y la mordió de vuelta. Oh se my goodness. Según reportes, los reportes de la prensa local, los vecinos escucharon el llanto de la niña y corrieron a socorrerla. Al llegar, Roman se dieron cuenta de que tenía una marca de un mordisco en el labio Uy. y la serpiente, de casi dos pies de largo, entre sus dientes. La niña fue llevada al hospital y revisada inmediatamente pero estaba generalmente en buen estado tras el ataque de la serpiente. Eso a diferencia de la pobre serpiente. Cuenta la noticia que la serpiente murió luego del ataque que le a wow. la niña. Es decir, que seguía viva poco después del fatal mordisco de la bebé. <ríe> en Estados Unidos, Román solamente... En Estados Unidos, más de 1.300 niños son mordidos por la serpiente. ¿El número de serpientes mordidas por niños, Román? Mm, no sé, pero con Cero. seguridad, mucho menos. La Esta historia claramente se metió con la niña equivocada. ¿Cómo te parece? Oye, vale, la serpiente fue, ok, voy a morder <risas> a
1: este humano, el humano... Mordió de vuelta, de vuelta, mano. Pero eso wow. es lo que yo digo.
0: Los animales nunca lo quieren atacar a uno. Esos pobres, pues lo máximo es que se asustan y ya después no saben qué hacer. Pero pues claro, la niña tampoco supo qué hacer. y <risa> Le metió su mordisco a la pobre serpiente y la mató.
1: Excelente la historia. Me encanta nuestra joven heroína, pero qué mentira tan grande, <risa>
0: Danilo. Román, no me has creído nada de lo que te he dicho hoy. Qué horror. Ah, y tú creíste en mi historia
1: la última, no me la creíste. <risa> <risa> muy buena, qué me qué, encantó la historia. Me parece muy, muy cute que la sí, niña siempre. la haya mor, mordido de vuelta a la, a la serpiente. Bueno, vamos a la, a la última historia del día de hoy. Tremenda vaina. Danilo, hoy en día, ah, como. Pongo esto de manera que no suene mal. Hay gente que se, que se identifica de distintas maneras en la vida. Por supuesto. Eh, y bueno, voy a hablar de no un solo caso, sino de varios casos en Australia. bastante extraños. Y vamos a empezar hablando de una adolescente en Australia que ahora se identifica como una gata Ay, en carajo. la escuela privada de Melbourne en la que asiste. Ajá. Uh -huh. La estudiante del octavo año no habla durante las horas de escuela, Danilo, según el informe del Herald Sun, Ajá. a pesar de que la niña es fenomenalmente brillante, súper inteligentísima la niña, y ella ha decidido que ella es gata, que ella es un ah. gato. Entonces, según los informes, un padre le dijo al periódico de la escuela, ah, perdón, un padre le dijo al periódico, que la escuela permitió que la niña se comportara como un gato siempre y cuando ¡Ah! no distrajera a sus compañeros.
0: <risa> el colmo. ¿Cómo la ves? No, el ¿Cómo colmo. La que, ves? ¿Cómo la van a dejar en o sea, identificar como un gato? La escuela
1: le está permitiendo a esta niña, Danilo, sí, sí. que se comporte como una gata. No,
0: el colmo. Entonces, como
1: los gatos no hablan, ella no está hablando. No. Ahora, yo lo que me pregunto es que si ella te dice miau,
2: miau,
1: no? De repente, si le caes bien, de repente sientes así que te acaricia con la cabecita, <risa> como los gatos. Ah, le caes bien. Y si le caes mal.
0: <risa> Qué va? O sea,
1: que entonces no digo yo, yo full no sé comportamiento. la dirección de la niña, pero si ella está full comportamiento, pues sí. Como una gata, es entonces cierto. va a tener que hacer esas cosas. Así bueno, sigo, sigo con la historia. Uh -huh. Ninguna escuela parece tener un protocolo para los estudiantes que se identifican como animales. Ay, Dios. Pero lo que dicen es que si estos estudiantes no interrumpen a la escuela, todos los apoyarán. Imagínate, en Muy Australia. dijo una fuente cercana a la familia de la niña al periódico de esta niña gato. La escuela no confirmó el comportamiento de la estudiante en un comunicado al Herald Sun, pero dijo que su personal de apoyo estaba lidiando con una variedad de problemas psicológicos de los muchachos de la escuela. Yep, really? <ríe> claro o que tienen unos problemas serios psicológicos. La escuela también dijo que los estudiantes presentaban una variedad de problemas, desde problemas de salud mental, ansiedad o problemas de identidad nuestro wow. enfoque siempre es único para el estudiante y tendremos en cuenta el asesoramiento profesional y el bienestar del estudiante dijo la escuela okay. The Herald Sun también informó que había un niño que se identificó como un perro durante un periodo de tiempo <risa> y había sido tratado por un psicólogo de Melbourne en Australia en marzo se informó de unas alumnas de una escuela privada de élite de Brisbane en Australia que caminaban, caminaban en cuatro patas y hacían agujeros en sus uniformes ¿Qué? para hacer espacio para las colas porque se identificaban como gatos o zorros. Cuando una niña fue a sentarse en un escritorio que estaba libre de la escuela, otra niña le gritó y dijo que estaba sentada sobre su cola. Hay una ah, raja en, ah, en el uniforme de que esta niña donde aparentemente estaría la cola. Uh, dijo un padre muy preocupado el, al Courier Mail, a otro periódico. El psicólogo adolescente australiano Michael Carr Gregg dijo que solo se había encontrado en su vida con un cliente que se identificó como un animal. En sus 25 años de práctica, el cliente era un niño que se identificó como un perro. El doctor Carl dijo que una vez que se eliminaron los factores estresantes de la vida del muchacho, el niño volvió a identificarse como un ser humano. Ah, ahora, mira. yo te voy a decir algo, Danilo. Yo de ahora en adelante me voy a identificar como un multibillionaire, un billonario.
0: Ah, ¿te Muy te bien. Me gusta ese. idea. Parece? mejor que un perro.
1: Sí, mejor que un perro. Me voy a identificar como un, como un Elon Musk. Ajá. Y te tendrás que te
0: tendrán que respetar. Me van a tener que respetar claro. y me van a tener que dar lo que yo quiera. Yo me voy a identificar digo, no, no, como no, no, un no, no. actor de cine.
1: No, no, eh, buenísimo. Yo uh -huh. me identifico como, como un billonario uh -huh. y vamos a comprarnos un vamos a un Ferrari o algo, ¿no? No, verdad. yo voy a entrar soy... a los
0: restaurantes y que no me va a cobrar. No me Cuando cobran, me llegue soy, la yo cuenta, soy... yo digo, pero un momento, me estás. Me estás quitando mi libertad de expresión.
1: Y no solo eso, sino que tú eres un celebrity y los celebrities no pagan. Claro. Porque es, es un honor para el restaurante eh, tener a, a alguien como o sea, Brad Pitt o alguien que me como, como, como tú, que sí. te aprovechen. Así si que no me tomaron sale.
0: fotos ahí, es problema. ¿Qué te parece, Danilo? No, me encanta, me encanta, me encanta lo mentirosa que es esa historia, <risa> lo falsa. O sea, porque yo entiendo que los niños se puedan identificar con sus preferencias de toda clase, pero ya perro no, man. o sea, los demás se burlarían, creo que les pegarían. Creo que es a los que más les harían bullying, pero sí, bueno, bueno pues que te voy a decir una cosa, Román, como yo confío en vos, te voy a creer esa historia.
1: Mira, con tal de que no, no vengan con pulgas a la escuela como perro, sí, pero con pulgas todo bien. Ok, tú eres perro, pero no, no vengas con pulgas para. Sí, mí. no tenga te a rascar aquí.
0: Es más, te vamos a traer un champú de perro y te vamos a bañar en la escuela. Pero, ¿cómo así entre ellos se huelen así las colas? Qué horror. Ay, yo no sé, sinceramente.
1: Danilo llegó la hora chin conchona, Sí, Román. La, la hora, hora
0: cuchicuchesca.
1: De revelar la historia falsa del día de hoy. Así que vamos a nuestras historias. La número uno del día de hoy fue Desnudos
0: al piloto. Una historia muy loca en la que alguien decidió enviarle al piloto por AirDrop una función del iPhone, unas fotos muy indecorosas y el piloto quiso devolver el avión o amenazó con devolver el avión si no se detenía.
1: Hay más de una señora dijo, ay, Dios mío, ay.
0: <risa> la segunda fue crucero al fin del mundo. Una historia loquísima de una gente que cree que la tierra es plana y ahora se van a montar en un crucero todos juntos para ir a darse cuenta que no lo es, yo digo.
1: La tercera historia de hoy fue serpientes versus bebé.
0: Oh, una historia muy tierna y triste De una bebé y una serpiente Que tuvieron un encuentro Hubo un ataque y la serpiente murió
1: <risa> Pobre serpiente eh, La número cuatro Problema animal
0: <risa> No Román Una historia de unos muchachos en Australia Que se creen animales en el colegio Y se comportan como animales en el colegio Y que hace el colegio Los deja muy bonito muy Se bonito. lo acepta porque están siendo ellos mismos. Oh, ay, pobrecito. La diversidad. Bueno,
1: entonces vamos a revelar la historia falsa del día de hoy y Danilo Álvarez nos va
0: a dar su famoso redoblante. Aquí va Román, prepárenlo. <risa>
1: La historia falsa del día de hoy Fue crucero al fin del
0: mundo No, Román Yo tenía la esperanza de que todas A mano de locos montaran en ese barco Para que se dieran cuenta Que están tostados
1: Ahora les digo que esa historia, esta historia, normalmente yo escribo las historias falsas, las escribo de cero, me las invento y Danilo se inventa las historias, pero esta está basada en una fake news que estaba rodando por ahí. O sea, la asociación esta de esta gente que cree que la tierra es plana, existe. Correcto, pero eso fue un rumor que se lanzó en el Internet, que era mentira, de que se iban a ir en un crucero al fin del mundo. Que no pues les convenía.
0: De hecho, no sé por qué no, le, es no más, lo han hecho.
1: Debería de ir de una vez para que digan, uh,
0: el mundo es redondo. Sí, así como que cuando se va... Es que con toda seguridad, Román, toda la gente que piensa que el mundo es plano es porque no ha viajado. Porque vos te montas en un avión, el avión arranca en una dirección para allá y hágale y hágale y hágale y nunca llega a ningún fin del mundo. Sigue andando.
1: No, no, ni ninguno ha llegado. Imagínese si, si existiera el fin del mundo, algún piloto de los miles de pilotos que han volado por el aire hubiera llegado a ese fin del mundo claro. y lo hubiera visto.
0: Te aseguro que no hay un solo piloto entre esos tierraplanistas.
1: No, no hay ni astronautas, ¿Ni astronautas, <risa> profesiones
0: prohibidas entre el grupo. Pero, de pero lo que planistas. sí hay, eh,
1: yo una vez vi un documental de los terraplanistas, son los tipos que organizan las conferencias y esos son los que se están metiendo el claro, billete,
0: papá. Claro, esos vieron una oportunidad, hay un mundo de pelotas, ahí, un mundo de pelotas Hijo, vamos, que querían que vamos. les creyeran.
1: Vamos a joder a toda esta gente y yo con una sonrisa en la cara.
0: <risa> Muy bueno. bien, amigo Román, pues te, eh, te felicito por habérsela metido a probablemente muchas personas. Yo probablemente en un momento sentí que era falsa, pero que en otro momento la creí, Román. Así es que me la dejé meter. Ay. Eso es todo por hoy, mi querido amigo Román. Un abrazo grande a todos los nuevos seguidores de nuestro Instagram, a quienes les damos un abrazo grande. Espero que nos estén escuchando. Ay, es que yo, creo que yo creo que hay muchos seguidores nuevos de Instagram que no saben que existe
1: el podcast. Eso es lo cómico.
0: <risa> Deben creer que es fake news.
1: Y todo por un video que pusimos de un videito que se ha vuelto un poquitico viral, y, pero de verdad la gente nos está empezando a seguir no
0: por el podcast, sino por el, el video. <risa> bueno, solo que hay es que muy cómico. Del podcast. Bueno, mi sí. amigo Román, te mando un abrazo muy grande y hasta el próximo episodio de Tremenda Vaina. Que esto, esto fue Tremenda Vaina, episodio
1: 86 y esto, esto termina... termina
0: ¿Cómo? ¡Oh! Sí, sí. Mentira,
1: mi vida es una mentira